0: Welkom bij de Afvallen en Mindset Podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset. door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de tweede aflevering van de Afvallen en Mindset Podcast. En in de vorige aflevering, de allereerste aflevering, heb ik iets verteld over wat ik doe, uh, waar mijn programma over gaat en een beetje over mijn visie. En ik heb beloofd om iets meer over mezelf te vertellen deze keer. En ik moet heel eerlijk zeggen dat me dat een beetje een dubbel gevoel geeft, want ik praat niet zo heel graag over mezelf. Maar deze podcast gaat natuurlijk ook niet over mij, maar over wat ik jou te vertellen heb, over wat ik je te bieden heb. Ik wil je graag inspireren, ik geef je graag waardevolle inzichten en in de hoop dat je daarmee concrete stappen kunt zetten om je ideale gewicht te bereiken en te behouden. En in het licht daarvan is het welzinnig om iets over mezelf te vertellen. Want als het gaat over die strijd met eten, zoals ik dat altijd noem, dus over steeds maar met eten bezig zijn, over wel eten of juist niet, of over over eten, te veel eten, het hebben van eetbuien en het daarna weer willen compenseren. Of over de gevolgen die dit allemaal heeft, op je fysieke en je mentale welzijn en op je sociale leven, ja, daar weet ik alles van. En ik kan natuurlijk zeggen, helaas, daar weet ik alles van. Maar ik kan tegenwoordig wel zeggen, gelukkig weet ik daar alles van, want... Ik kan mijn kennis en mijn ervaring inzetten om jou daarmee te helpen. En dat is ook wat ik het liefste doe. Ik weet wat werkt en wat niet werkt. Want ik heb het allemaal al doorleefd. En hoe? En hoe? Nou, daar ga ik je iets over vertellen. Ik ontwikkelde rond mijn veertiende een gigantische strijd met eten. En dat kwam natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen... Daar lag eigenlijk van alles onder. En daar zal ik niet heel diep op ingaan. Maar belangrijk is wel om je te realiseren dat er bij iedereen altijd van alles onder ligt. En dat zeg ik niet zozeer om je een trauma aan te praten. Maar als je worstelt met je gewicht, dan komt dat ergens door. En het is veel te simpel om te denken dat het komt omdat je te veel eet. En en dat je dus, tussen aanhalingstekens, dus... Gewoon minder moet eten. Dat is veel te kort door de bocht. Zo werkt het niet. Dan ga je op wilskracht die kilo's eraf trainen. Of eraf lijnen. En ga je voorbij aan de spanningen. En de stress. Waardoor je nou juist dat overgewicht hebt. Of de troost die eten je biedt. Van even dat lekkere gevoel hebben. Of ja, whatever. Goed, ik ontwikkelde dus die strijd met eten. En... De directe aanleiding, de trigger, was een opmerking van een jongen uit mijn klas. Die zei dikzak tegen me. Dat was was simpel wat hij zei. Gewoon dikzak. En die opmerking maakte mij plotsklaps bewust van mijn lijf. Tot die tijd was ik daar helemaal niet mee bezig. Ik at wanneer ik zin had en ik was nog in de groei. En pubers op die leeftijd kunnen eten. Dat weten we allemaal. Ik heb er zelf drie. En als die uit school komen, dan hebben ze honger. Dan worden alle kastjes opengetrokken. En s'avonds na het avondeten, nou ja, soms nog maar een uur daarna, dan hetzelfde verhaal. En dan denk je wel eens: mijn hemel, waar laten ze het? Maar ja, goed, ze zijn in de groei. En ik was dus in die tijd ook nog in de groei. Maar die ene stomme opmerking van die klasgenoot, die maakte me in één klap bewust van mijn lijf. En dat ik dus kennelijk te zwaar was. Al was dat alleen maar natuurlijk een oordeel van één persoon. Maar als tiener ben je daar natuurlijk super gevoelig voor. Voor meningen van leeftijdsgenoten. Tot die tijd was ik daar dus totaal niet mee bezig met mijn gewicht. Ik was een nogal tegendraadse tiener. Ik werd op school vaak uit de les gestuurd. Ik spijbelde nog, nog, nogal, nogal eens. En um, ben zelfs een paar keer geschorst. Ik was, um, ja, ik was niet de braast van de klas, laat ik het zo zeggen. En... Andere meisjes hoorde ik wel eens over de lijn praten. Dat ze aan de lijn gingen. En dat ze zichzelf te dik vonden of dat soort onzin. Tenminste, ik vond dat onzin. Ik kon daar helemaal niks mee. En ik vond ze maar een beetje raar. Vooral omdat ik ook zag dat ze helemaal niet te dik waren of zo. En wat ik er precies van vond, weet ik niet eens meer. Maar wel dat ik daar helemaal niks mee kon. Ik leefde in een andere bubbel, zeg maar. Maar goed, die opmerking van die ene klasgenoot dus... Die opmerking veranderde alles. Eigenlijk mijn hele leven. En het is niet dat ik die jongen de schuld geef, of dat ik hem de schuld zou kunnen geven. Want ook dat zou natuurlijk heel kortzichtig zijn. Want er lag van alles onder. Die opmerking was slechts de trigger. En ik kan me herinneren dat ik toen thuis op de weegschaal ging staan. En dat ging toch wel richting de 70 kilo. En ik had eigenlijk geen idee wat dat betekende. Want ik, ja, nogmaals, ik was daar helemaal niet mee bezig. Ik, ik, ik had helemaal geen idee van wat ik überhaupt zou moeten wegen. Maar ik ontdekte natuurlijk al snel dat dat toch wel behoorlijk fors was voor iemand van mijn leeftijd en, en met mijn lengte. Maar op zich was dat nog niet heel erg alarmerend. Alleen bij mij gingen er wel een heleboel alarmbellen af. Er ging echt een knop om. Want ik wilde natuurlijk geen dikzak zijn. En van de ene op de andere dag werd eten een obsessie. Ik herinner me ook nog dat ik juist niet op die meisjes wilde lijken die het altijd over de lijn hadden. En die vond ik eigenlijk een beetje zielig, van die zuurmeisjes Die klaagden over hun gewicht, terwijl ze superdun waren in mijn ogen dan. En dat deden ze dan niet één keer, maar dat deden ze elke dag. Ik wilde daar absoluut niet bij horen of, of überhaupt op ze lijken of... Dus ja, wat deed ik? Ik pakte het rigoureuzer aan. Dus niet een beetje minder eten, maar gewoon heel weinig. Of zelfs bijna niets. En ja, ik woonde natuurlijk thuis, ik was een tiener. Ik moest natuurlijk thuis gewoon mee eten met het avondeten. Maar mijn moeder had natuurlijk al heel snel door dat ik met eten aan het rommelen was. Dat het niet helemaal normaal was wat ik deed. Van de ene op de andere dag lustte ik bijvoorbeeld geen aardappels meer, zogenaamd. Terwijl ik die voorheen altijd ruimschoots opschepte. Met, met heel, heel, veel, heel veel jus ook. Ja, echt, nou ja, dat vond ik echt heerlijk. Maar van de ene op de andere dag liet ik dat links liggen, had ik dat gewoon niet meer. En ik schepte wel meer groente op, want ik ken natuurlijk al heel snel de calorietabellen uit mijn hoofd. Ik was eigenlijk een soort wandelende calorietabel, zou je het kunnen zeggen. En in het begin was dat avondeten zelfs het enige wat ik at. En dat is natuurlijk veel te weinig voor een puber die ook nog eens in de groei is. Nou, dit gedrag vormde eigenlijk de basis, of was eigenlijk het begin, van die strijd met eten. Die dus jaren en jaren heeft geduurd. Ik at of heel erg weinig, of juist heel erg veel. En met veel bedoel ik dan ook echt heel erg veel. Nou, op school ging het ook niet echt denderend, juist omdat zowat al mijn tijd en energie opging aan eten of aan niet eten. En ik zat in 3 vwo, ik was 15 en daardoor bleef ik ook zitten, waardoor ik ook vriendinnen verloor die natuurlijk wel gewoon overgingen naar de vierde. En omdat ik al in een soort van isolement zat, ging het daardoor alleen maar slechter met me. Waardoor ik ook nog eens in de hulpverlening terecht kwam. Iets wat eigenlijk alleen maar afrechts werkte. En wat me eigenlijk alleen maar verder de put in heeft geholpen. Want als je eenmaal in de GGZ terecht komt. Destijds was dat de RIAG waar ik toen uh, hulp kreeg. Dan word je ook als patiënt behandeld. Je krijgt een diagnose. Je wordt in een hokje geplaatst en je wordt behandeld. Tussen dubbele aanhalingstekens, want ja, het is in mijn ogen niet echt behandeling, maar goed, dat is mijn, uh, mijn ervaring en mijn uh, perspectief. En dan, vaak word je dan ook nog eens een keer behandeld door iemand die van toeten nog blazen weet, hè? Vaak, nou ja, vaak krijg je dan zo'n jong gietje die net afgestudeerd is, of nou ja, die zich Ook helemaal absoluut niet kan verplaatsen in jou. En al helemaal niet snapt waarom jij toch zo'n raar gedrag vertoont. Die heeft kennis uit boekjes. En die gaat jou wel eens even vertellen. uh, Hoe jij zou moeten leven. Hoe je zou moeten gedragen. Wat er allemaal fout aan jou is. Nou, dat dus. En ik werd bestempeld met een eetstoornis. Nou... Ik heb zelf uh, vrij lang in dat systeem, hè, in de GGZ, rondgelopen. Later trouwens ook uh, in professionele zin, dus ook uh, gewerkt in en rondom de GGZ. En ik ben daar heel erg kritisch over. Het systeem is eigenlijk in mijn ogen verrot, zo ik, uh, durf ik het wel te stellen. En dat was toen eigenlijk al zo. En eigenlijk is er weinig veranderd. Dat is ook de reden waarom ik op een gegeven moment uitgestapt werd. Omdat het ja, gewoon zo pijnlijk was om te zien hoe mensen daar vaak um, ja, soms nog met een veel groter trauma uitstromen dan dat ze erin gekomen zijn. En nou ja, ik, kwam dus, ik kreeg dus daar een eetstoornis aidstoorn, label. En het beleid wat destijds was is... Ook niet heel erg anders dan hoe het tegenwoordig is. Ik ben niet heel erg meer op de hoogte van de laatste ontwikkeling. En ik hou het ook niet meer bij. Ik wil dat ook helemaal niet meer. Maar nou ja, eigenlijk is er heel weinig veranderd uh, wat ik uh, van de laatste stand van zaken weet. Goed, het woord eetstoornis, dat impliceert alleen al... Dat impliceert dat er iets mis is met jou, met mij dan in dit geval... Dat er iets mis is met je. Je bent gestoord. En zo vat ik het ook op. Ik, ik was gestoord. Ik had een stoornis. En dan nou was mijn relatie met eten, eten natuurlijk wel verstoord. Maar door daar de nadruk op te leggen en te proberen mij weer normaal te laten eten. terwijl de onderliggende oorzaken totaal geen aandacht kregen. dat was natuurlijk op zijn zachtst gezegd nogal kort door de bocht. Nou. Op mijn zeventiende werd ik op een gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis gepland. Ik was nog minderjarig, dus ik had er eigenlijk niks over te zeggen. En ik kan je vertellen, als er een plek is waar je zeker niet beter van wordt, dan is het wel op de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Ik zat daar tussen knalpsychotische mensen. En ik, ik wist daar eigenlijk ook heel weinig Van, ik ik snapte daar niks van, ik ik begreep dat niet. Ik begon uiteraard enorm aan mezelf te twijfelen. Ja, nu is er echt iets goed mis met mij. Maar het ergste was nog, je deed de hele dag niks daar. Je werd gewoon aan je lot overgelaten. Nou moet je je voorstellen, in zo'n situatie waarin je dus in een enorme strijd zit met jezelf. Word je gewoon aan je lot overgelaten. En het ergste was nog, ...nou, het ergste, dat weet ik niet... ...maar het was wel een vervelende bijkomstigheid... ...dat er een een hittegolf was... ...dat was in juli en augustus 1991... ...een hittegolf was... ...en ja, vreselijk... ...we zaten gewoon opgesloten... ...ramen mochten niet open... ...je mocht er niet douchen... ...het was gewoon eigenlijk gewoon een een hel... ...mocht ook niet naar buiten... ...nou ja, dat dus... ...en omdat ik... uh, ...mijn kont tegen de krip gooide... Uh, niet meewerkte met het programma, want er lag dan zogenaamd een soort programma onder, dat was meer bedoeld om je meer te laten eten, en dan kreeg je meer vrijheden, zoals dat dan heette, dan mocht je meer, dus als je dan aankwam, dan dan kreeg je meer vrijheden. Maar ik werkte daar niet aan mee, ik ik, ik deed daar absoluut niet aan mee, en daardoor mocht ik na twee maanden weer weg. Gelukkig, dat is echt mijn redding geweest, want ik wist gewoon, ik voelde vanaf het eerste moment dat ik daar binnenkwam, ik moet hier zo snel mogelijk weg, want ik ik word hier absoluut niet beter van. Integendeel, hoe langer ik hier blijf, hoe moeilijker het wordt om hier uit te komen. Nou ja, na twee maanden mocht ik weg en nou ja, ik zal, uh, wat daarna gebeurde er is natuurlijk heel veel gebeurd, maar ik ben daarna gaan werken, uh, eerst fulltime. Uh, en ik heb al jaren later mijn school weer opgepakt... in het volwassen onderwijs. Ben daarna ook weer gaan studeren trouwens. Um, of weer gaan studeren. Ik ben gaan studeren... Um, aan de universiteit... communicatie- en informatiewetenschappen. Maar ik leefde in een gigantisch isolement. Ik had geen contact... met leeftijdsgenoten. Totaal niet. En dat ervaar ik nu nog steeds... als het grootste gemis. Want als je jong bent... Als je begin twintig bent, dan hoor je leuke dingen te doen. Dan hoor je uit te gaan, dan hoor je naar feestjes te gaan. Naar festivals. Lekker chillen met vriendinnen. En je eerste vriendje hebben. Of van een heleboel vriendjes, weet ik veel. In ieder geval lekker het leven ontdekken. Doen wat niet mag. Stappen tot in de vroege ochtend. Je eigen grenzen verkennen. Dat. Op kamers gaan. En het studentenleven verkennen. Los van je ouders komen en ontdekken wie jij nou eigenlijk bent en hoe jij het wilt hebben. Jezelf gewoon eigenlijk ontwikkelen als volwassene. Ik heb nu zelf drie dochters waarvan de oudste 19 is en die wil ook heel graag op kamers trouwens. En dat stimuleer ik uiteraard ook van harte. Overigens, ze wil in Nijmegen op kamers wonen en dat is momenteel ontzettend moeilijk dus... Nou, tussen de regels door, mocht je nog een tip hebben, dan heel graag. Laat het me weten, want uh, het is momenteel gewoon echt heel moeilijk om een kamer te vinden. Maar anyway, ik, ik vind het zo ontzettend belangrijk dat een kind op die leeftijd de kans kan pakken om op eigen benen te gaan staan en de wereld te gaan ontdekken. Ik stimuleer dat dus bij mijn eigen kinderen enorm. En misschien ook wel omdat ik het zelf niet gehad heb, want dat voelt nog best wel vaak als een gemis. Zeker nu mijn kinderen dus in de leeftijd zijn van toen ik die enorme strijd met eten had. En alles in het teken daarvan stond. Nou, nog heel even kort over hoe het verder met mij ging in die tijd. En nogmaals, het is niet mijn bedoeling om mijn hele levensverhaal te vertellen. Dat is ook helemaal niet interessant. En dat is ook helemaal niet waar het hier om gaat. En bovendien, nou, dan zou ik vanavond natuurlijk nog niet klaar zijn. Dus dat doen we maar niet. Maar ik vertel hierover om verschillende redenen. En de eerste, is eigenlijk dat, ja, dat, de eerste is eigenlijk die strijd met eten. Die de meeste van mijn klanten ook hebben. Of in ieder geval bij zichzelf herkennen. Nog los van of het ze al dan niet gelukt is om ook af te vallen. En of en hoe vaak ze daarna dan bijvoorbeeld ook weer aankwamen. He, dus even los daarvan. Maar die strijd met eten die is soms zo gevangen kan houden in gedachtencirkels, van wel of niet eten, van wel of niet naar die verjaardag gaan, van wel of niet nog wat eten s'avonds, dus s'avonds laat voordat je naar bed gaat, want dan zou het wel weer eens helemaal uit de hand kunnen lopen. En van constant met eten bezig zijn, of er soms niet meer bezig zijn en dan onbewust van alles in je mond stoppen, waardoor je weer jezelf daarna gaat veroordelen. Of die strijd letterlijk tegen de calorieën die je steeds aan het tellen bent. Of al dan niet in het zoveelste dieet. Wat je ook niet helpt, want aan het einde daarvan is je opgebouwde honger in al die die opgebouwde trek die je hebt, opgebouwde honger, in al die dingen die je zo graag wilde eten en al die verboden vruchten, die is dan zo groot geworden dat dan de bom barst, want dan mag je weer. En dan ga je al dat lekkers in tienvoud in je mond proppen. Waarna je in no time natuurlijk weer een paar kilo aankomt. En vervolgens denkt, laat maar. Het is nu toch al verpest. En dan begint het weer van vooraf aan. En kun je weer beginnen met het volgende dieet. Ja, dus die visueuze cirkel waar je dan in zit. Die, hers- die strijd met eten, die herkent bijna iedereen. Althans mijn klanten dan. Ja, misschien, uh, en misschien... En zelfs als jij hem niet direct herkent, dan is de kans groot dat ook jij die wel hebt. Alleen definieer je het misschien niet als een strijd. En het is overigens niet mijn bedoeling om je een probleem aan te praten, in tegendeel. Maar het gaat natuurlijk wel om een stuk bewustwording. Wat ik een strijd met eten noem, dat kunnen voor jou ook gewoon vervelende, terugkerende gedachten zijn... Of een patroon waar je in zit, er maar niet los van komt. Bijvoorbeeld, je doet dingen die je eigenlijk niet wilt. Of die je wel wilt, maar waarvan de gevolgen niet zo prettig zijn. Bijvoorbeeld, je pakt soms een koekje en dan nog een en nog een. En op dat moment is het lekker. Kun je eventjes outtunen, zoals ik dat noem. Dus eventjes lekker in je eigen veilige bubbel, even nergens aan denken, even lekker outtunen. Maar na verloop van tijd merk je dat al die koekjes zichtbaar worden aan je lijf. Of een ander voorbeeld. Je neemt je telkens voor om uit die snackkast te blijven. Maar s'avonds is die verleiding vaak te groot en ga je toch weer voor de bel. Je wilde het niet, maar je deed het toch. Weer. En dan neem je je voor om het morgen echt anders te gaan doen. Maar dan is het weer hetzelfde liedje. Nou dat dus, dat noem ik een strijd met eten. En dat kan er natuurlijk bij iedereen ook weer net een beetje anders uitzien. En of jij dat ook al zodanig herkent, of het wel herkent maar het misschien anders noemt, dat maakt eigenlijk niet eens zoveel uit. Het gaat erom dat je het anders wilt. En dat het je tot op heden niet gelukt is om dat te veranderen. En mijn strijd met eten was een hele heftige en had nogal wat impact op mijn leven. En vooral ook op mijn sociale leven destijds als puber en jong volwassene. Maar ook later in mijn leven leven trouwens nog. Dat heeft nog best wel lang consequenties gehad en ik ik heb het nog best wel lang gevoeld zeg maar. Daar zal ik een andere keer nog wel over vertellen. En wat ik nog wil zeggen, het is ook helemaal niet relevant dat mijn strijd anders was dan die van jou of van iemand anders. He, misschien wel heftiger, al is dat natuurlijk ook een interpretatie. En het gaat er niet om of iets geclassificeerd wordt als heel erg. En dat er daardoor een soort rangorde ontstaat van mijn strijd was heftiger dan die van jou. Dat is helemaal niet belangrijk. Het is uiteindelijk de betekenis die je zelf aan bepaalde gebeurtenissen of ervaringen in je leven geeft. Iets kan voor een ander heel heftig en moeilijk lijken. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met een ziek persoon. Misschien wel een terminaal ziek iemand. Terwijl het voor die persoon in kwestie, dus die persoon die terminaal ziek is, misschien wel veel makkelijker is dan dan, dan voor al die mensen om hem heen. Omdat hij het geaccepteerd heeft... He, dat, hij, dat hij ziek is, dat hij doodgaat en daarmee om kan gaan. In tegenstelling tot de mensen om hem heen. Die eigenlijk geconfronteerd worden met hun eigen angst. He, nou, dat, Dit is natuurlijk weer een ander onderwerp en ik gebruik het even als voorbeeld. Uh, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Er is geen rangorde in ergheid. Nou, dat is niet echt een bestaand woord, maar er is geen rangorde in de zwaarte van je problemen. He, twee mensen kunnen exact hetzelfde meemaken, maar er totaal anders mee omgaan. En waarbij het voor de een een drama is en voor de ander gewoon een dingetje. Of misschien wel erg, maar je schenkt er geen aandacht aan. Dat, dat kan natuurlijk ook. Het is dus maar net hoe je ermee omgaat. We hebben allemaal onze problemen en we krijgen ook allemaal onze uitdagingen in het leven. En als het om een strijd met eten gaat, wat een belangrijk thema is van mijn podcast en van mijn programma, dan is die van ieder ander, per definitie, heel anders dan die van mij. En de een is dus niet erger of minder erg of moeilijker of juist makkelijker of onbelangrijk of of wat dan ook. Het gaat erom hoe je ermee omgaat en welke betekenis je er zelf aan geeft. Een andere reden waarom ik over mezelf vertel, dus hoe het verder met mij ging na die heftige jaren waarin ik zelf een strijd met eten ontwikkelde, is omdat het de basis vormt van mijn werkwijze en mijn visie. Mijn praktijk is als het ware wie ik ben. En natuurlijk is het logisch dat je jezelf als mens meeneemt in wat je doet en wat je uitdraagt, hoe je andere mensen helpt. In mijn geval zijn mijn eigen ervaringen cruciaal. En ik moet eigenlijk zeggen... niet alleen mijn eigen ervaringen... maar ook die van honderden honderden mensen... met wie ik de afgelopen 15 jaar zo'n beetje gewerkt heb. En dan heb ik het niet alleen over mijn huidige praktijk... maar ook over mijn vorige banen. En in mijn vorige werkzame leven... heb ik onder andere gewerkt als manager, als coach... als ondersteuner, als coördinator... En ik heb daarin dus ook heel veel met mensen gewerkt en mensen gecoacht. Dus ja, ook in die ervaringen, ook die ervaringen neem ik nu dus ook mee. Maar nu houd ik het even bij mijn eigen ervaringen. Dus mijn visie op eten, op afvallen en de hele dieetindustrie... wijkt eigenlijk af van de gangbare ideeën daarover. En ik durf wel te stellen, of anders gezegd ik beweer dat die vaak niet kloppen. Dus de gangbare ideeën over diëten, over afvallen... over ja, wat mensen zouden moeten doen... die kloppen gewoon vaak niet. Hoe je het zou moeten doen. Het is vaak bullshit. Echt bullshit. En het zijn bepaalde gedachtepatronen, bepaalde ideeën... die mensen eigenlijk alleen maar gevangen houden in een patroon, hij noemt het een overlevingspatroon, omdat ze steeds weer hetzelfde blijven doen en er geen bal mee opschieten. Of eigenlijk maken ze het probleem alleen maar groter, alleen maar erger. Want ga maar na, steeds meer, uh, steeds, hoe uh, zeg je dat, steeds weer afvallen en dan weer aankomen, dat doet iets met je lijf. Dat is niet gezond. Je lichaam krijgt daardoor steeds weer een opdonder, er is geen sprake van evenwicht. En mentaal, mentaal doet het misschien nog wel veel meer. Want alleen al het geloof in jezelf en in je eigen kunnen, dat, ja, dat helpt je eigenlijk door steeds weer te gaan lijnen volledig om zeep. Je grijpt je krampachtig vast aan iets wat in feite gewoon een zeebel is. Oh, een zeepbel, dat, dat is eigenlijk wel een goede metafoor. Ik vond als kind, vond ik die geweldig. Zeepbellen. Gewoon van die hele grote. Echt Nog steeds trouwens fascinerend om daarnaar te kijken, die kleuren. Maar ja, ik vind de metafoor eigenlijk wel passend. Want ja, het, in feite is dat gewoon een zeepbel. Want die spat op een gegeven moment uit elkaar. Pats! En weg is de droom. Nou ja, je begrijpt waarschijnlijk wel een beetje wat ik bedoel. Een dieet is gewoon onzinnig en zelfs schadelijk. Zelfs als het heel veel belooft en zelfs als een heel gezond dieet lijkt te zijn. Want het ding is, een dieet is niet van jou. Een dieet is niet jouw eigen plan. Het is het plan van een ander dat jij omarmt omdat je het simpelweg zelf niet meer weet. Het lukt jezelf niet. En dus trek je het plan van een ander uit de kast. En volg je netjes de regeltjes op. In de hoop dat je daarmee je leestal verandert. Dat je daarmee afvalt en op gewicht blijft. Nou, wat denk je zelf? Er zijn natuurlijk nog meer redenen waarom een dieet niet werkt. Waarom dat een bijzonder slecht idee is. En daar zal ik een andere keer nog wel over uitweiden. En overigens... Ik vertel daar ook over in mijn gratis e book Mocht je dat nog niet hebben, dan kun je het vinden op mijn website. En dan kun je het gewoon gratis downloaden als pdf. Dus als je dat nog niet hebt, doe dat. Want er staan ook hele, hele nuttige dingen in. Um, nou, geen dieet dus, niet doen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor voedingsadviezen of schema's of de richtlijnen of recepten of nou ja, dat soort dingen. Voor mij vallen die eigenlijk allemaal in dezelfde categorie als een dieet. Ze zijn niet van jou. Je volgt tijdelijk het advies van een ander op. Waarmee ik eigenlijk niet wil zeggen dat het je niet kan helpen. Want het kan je natuurlijk wel degelijk helpen, zeker op de korte termijn. En natuurlijk is het ook zo dat een gezondere leefstijl en adviezen je op weg kunnen helpen. Ik geef zelf ook adviezen, dat is op zich natuurlijk niet zo gek. Maar waar het om gaat, als het slechts tijdelijk is... of het is alleen maar dat, het zijn alleen maar adviezen... dan zet dat natuurlijk geen zoden aan de dijk. Je zult het moeten integreren in je leven. En de meeste van mijn klanten hebben ervaring met voedingsadviezen. Bijvoorbeeld van een diëtiste. Dan worden ze doorgestuurd door de huisarts... en dan gaan ze naar een diëtiste en een gesprekje... en die diëtiste vertelt dan wat ze wel en niet mogen eten... krijgen ze op een briefje mee naar huis... En dan is het eigenlijk, ja, de boodschap impliciet, zoek het maar uit. Dit is het advies, ga er maar mee aan de slag. Nou, dat werkt natuurlijk niet. Want het gaat om je mindset, het gaat om je gedrag. Om alles wat onder jouw eetpatroon ligt. En als je alleen maar aan de oppervlakte gaat lopen rommelen, dan werkt dat een paar dagen. Of een week, of hooguit twee weken, Nou, misschien nog iets langer in, in sommige gevallen. Maar je doet het op wilskracht. Het heeft geen zin. En dan nog los van het feit dat de de meeste mensen prima weten wat ze wel en niet mogen eten. Dus die adviezen zijn vaak slechts een bevestiging van wat ze al weten. En overigens sta ik soms ook versteld van de adviezen die die klanten in het verleden kregen. Ik vraag er natuurlijk wel eens naar. Wat wat voor advies kreeg je dan van een diëtiste? En soms sta ik van die adviezen ook... Sla ik daar gewoon stel van achterover, omdat die echt haak staan op wat ik als gezond beschouw. Maar misschien dat ik daar nog wel eens een keer wat over vertel. En nou ja, dat is dus niet voor dit, voor dit moment even van toepassing, maar nou, voor een andere keer. Maar als ik zie hoeveel leed de dieetindustrie veroorzaakt, en ik zie dat dus echt dagelijks in mijn praktijk, dan sterkt dat mij steeds weer in mijn werk in het coachen van mijn klanten om uit die strijd met eten te komen en op een totaal andere manier met eten en met zichzelf om te leren gaan. Als je eenmaal een keer in die dieetvalkuil bent gestapt, bent getrapt, moet ik eigenlijk zeggen, dan is het heel makkelijk om daar een volgende keer weer in te trappen. Vaak alleen al omdat je geen andere oplossing ziet. Je ziet geen andere uitweg dan toch maar weer te gaan lijnen. Want dat is de voor de hand liggende oplossing voor het probleem. En dan oplossing tussen dubbele aanhalingstekens. Want het is natuurlijk helemaal geen oplossing. Nou ja, dat, uh, ik hoop dat uh, duidelijk te hebben gemaakt. Uh, dus Dan hebben we het eigenlijk over de maatschappelijk geaccepteerde... of de gangbare oplossing die eigenlijk geen oplossing is. Zoiets. Nou, oké. Okay. Ehm... Um, Genoeg voor deze keer. Mocht ik jullie nu hebben geïnspireerd, dan hoor ik dat heel graag natuurlijk. Je kunt me vinden op mijn website, afvallenzonderdieet.nu, op Instagram en op Facebook. En ook als je vragen hebt, schroom niet om ze te stellen. En by the way, ik geef trouwens regelmatig een gratis online masterclass. Die vind je ook op mijn website. Dus heel graag tot de volgende keer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu Daar vind je trouwens ook mijn inspirerende blogs, die je automatisch in je mailbox kunt ontvangen. En tot slot, volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen zonder Dieet? Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu